0: 七窍流血是当场毙命，婆家将儿媳告到官府，指控投毒谋杀。证人也说，不仅亲眼目睹了投毒，还一口咬定儿媳妇和他人是通奸有染。那么，真是儿媳妇下毒吗？又和谁通奸呢？当儿媳报出那男子姓名之时，却不成想那男子又神秘失踪了。而男子的父亲也将儿媳告到官府，指控其谋杀亲夫，这又是怎么回事且听《今夕谋杀案》中案。牢牢车马未离鞍，临逝方知一死难。三百年来商果布，八千里外吊民残。秋风宝剑孤臣泪，落日旌旗大将坛。海外风尘犹未息，请君莫作等闲看。话说明朝成化十七年九月份的一天大早啊，江西抚州府金溪县知县申正义接到这么一桩案件，说下辖郝家庄啊。发生一起命案，随即带着师爷、仵作、衙役等人呢，赶紧来到郝家庄。发生命案这户人家的户主啊，叫郝明远，死者是他儿子郝大志。案发地点就在家里。通过对案发现场勘查，发现没有打斗痕迹，门窗也没有被撬动的，显然不存在陌生人入室杀人呢。仵作验完尸，得出结果是啥呀？郝大志死于砒霜中毒。据郝大志媳妇夏玲交代，大志是昨天晚上回家吃完饭之后，突厥身体不适，之后倒地是七窍流血，暴毙而亡。这晚饭是夏玲做的，郝明远就状告儿媳，说他投毒谋害亲夫，害死了自己的儿子。老爷也觉得夏玲的嫌疑大，带回衙门过过堂呗。上了堂之后啊，夏玲是拒不承认自己投毒害命，老爷也查不出他的杀人动机呀、啊，也没找到砒霜的来源。就在这么个档口，堂下来了两个人，说是要上堂作证，说我俩可以证明夏玲杀了她丈夫。这俩人是谁呢？是死者大志的二叔和他二婶啊。分别叫郝明清，媳妇叫孙氏。据孙氏说，说他昨天傍晚呢，到他大哥家里去串门去。当时夏玲啊，正跟厨房做饭呢，俩人就在那闲聊。期间，他去了一趟茅房，等回来的时候，看到夏玲正拿着一包纸往锅里倒东西呢。见到二婶回来了，夏玲明显还有一丝慌乱。赶紧把那纸啊就扔灶坑去，了，拿起勺子就开始攉弄锅里的菜。孙氏说，当时他也没多想，可得知自己的侄子突然暴毙，而且是七窍流血，就断定铁定是夏玲往锅里放毒了。而据他二叔郝明清说，说他有一回跟他侄子俩人一起吃饭。侄子曾唉声叹气地跟他讲过一句话，说：“大丈夫难免妻不贤、子不孝。”说当时我还不明白我侄儿说这话是什么意思呢，我就问他，他也不讲。直到几杯酒下肚之后，说大志这才打开话匣子，言语之中提及啊，说夏玲这人呢不守妇道。那么一回他，他打外头回到家里，见有个男人。从家里后窗就翻出去了，虽说没看清那人的长相吧，但能断定是个爷们儿。问夏玲呢，他又不承认。捉贼讲究捉双啊，你这没捉奸在床，也不好把事情闹大，让别人知晓，毕竟是家丑。但这事儿始终是淤在心里头，就像是吃了苍蝇屎似的那么恶心。现如今侄子中毒身亡了。这二叔啊，就认为一定是自己的侄儿媳妇儿勾结奸夫杀了我的侄子。对于他俩的证言，夏玲是大喊冤枉，直言他二人是栽赃陷害、胡说八道。但老爷听了，则是有种豁然开朗的感觉。他猜想夏玲的那个砒霜，铁定是从奸夫手里所得呀。这是赶紧让他供出奸夫的名字。夏玲不承认投毒谋杀，也不承认和他人通奸有染呢、啊，自然也供不出名讳的。在这种情况之下，老爷一看，来吧，别说别的了，全国知县统一审案的这个办法，用刑吧。先是上夹棍，啊，又是上缩指，这两套下来呀、啊，你年轻力壮大小伙子都扛不住，你更别说一弱不禁风的娘们实在是受不了了，这就承认投毒谋杀的事儿，还说出奸夫的名字，不是别人呢，是他的表哥张九龙。张九龙啊，可不是说德云社说相声郭德纲那徒弟。这老爷刚要派人去传唤张九龙，大堂外就传来嘟嘟嘟击鼓鸣冤之声，将击鼓人带到堂上，夏玲见了也是大吃一惊。因为此人不是别人呢、啊，正是张九龙的父亲张平安。张平安说自己儿子九龙死了，而且凶手不是别人，是自己的儿媳曲小珍。眼巴前儿夏玲投毒杀夫这案子还没结呢，如今又来了一个控告儿媳妇杀儿子的，俩案子还同时牵扯到张九龙这个人。申正义为官十余载，从来没碰到这么个事儿，心里不由得是连连称奇呀。说张平安呢、啊，你详细说说吧，你家究竟是怎么个事儿啊？张平安家境困难、啊，媳妇儿走得早，儿子九龙到了该娶妻的年龄，迟迟娶不上媳妇儿。正所谓呀、啊，不孝有三，无后为大。不传宗接代，对不起祖宗啊！在这种情况之下，只好走了下策，那就是做上门女婿。在古代，上门女婿和娶进门的媳妇啊是同等的，没有任何的地位，什么活都得你干，做不好人家损的你，骂你几句，甚至说打你几下，你都得忍着。时至今日，要是提起上门女婿，也是令人看不起的，觉得呀这个男的没本事。